0: Olá, estamos mais uma vez com o nosso podcast Despertando a Consciência, e na nossa abordagem de hoje nós iremos tratar de um tema, de um assunto pertinente à cultura oriental hindu, ao conhecimento da filosofia Sankhya de Kapila, também está registrado de maneira abundante no Bhagavad Gita e nos Upanishads, e aqui eu me refiro questão das gunas, ou das qualidades da energia que se manifestam, essas energias ou essa energia na criação. Eu me refiro a Sattva, a Rajas, a Tamas e a transcendência das três gunas. Antes de nós propriamente iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria de enviar a cada um de vocês que me ouvem um abraço fraterno, é, sintam-se irmanados no processo do autoconhecimento, porque de fato, sem autoconhecimento, nós não poderemos efetivamente sair desse processo sansárico que nos caracteriza, desse mundo onde a ignorância, a vidya, é, permeia. E aí vocês poderão me perguntar se somente pelo autoconhecimento é possível essa libertação. Por autoconhecimento, nós poderemos entender o uso da racionalidade através de processos filosóficos substanciosos, poderemos entender alguma técnica espiritual que a gente aplique no nosso dia a dia, seja a meditação, a contemplação, o uso voluntário da respiração, a prática de processos que promovam o discernimento, enfim, o uso da imaginação, há um sem número de painéis. No meu caso específico, eu trato de dois sistemas, ou de dois métodos. Eu me utilizo da racionalidade e da, do questionamento filosófico perene, e também dos processos meditativos intuitivos, contemplativos, e aqui eu tenho que fazer referência sempre à influência que o Laotse, que o Tao, que o taoísmo exerce na minha, no meu psiquismo. Né? É, deixando registrado isso, vamos prontamente para a nossa reflexão em nosso podcast que tem a ver com as gunas e a transcendência delas. Antes de qualquer maior consideração é imperioso que a gente observe que sátiva, rajas e tamas é, são três tipos de energia que permeia todo o universo se aqui eu puder ser mais claro ainda para vocês eu lhes direi que sátiva rajas e tamas tem uma Ressonância Com a Trimurti hindu Com os três painéis evolutivos O termo evolutivo é inadequado Mas com os três tipos de manifestação é, De egrégora e de energia no cosmos Sátiva Relaciona-se Com Vishnu Rajas Relaciona-se com Brahma, Javé, Alá, e Tamas relaciona-se com Shiva, ou seja, criação, perdão, é, manutenção, criação e destruição. Nosso universo, esse cosmos do qual fazemos parte, ele, portanto, tem a, o apanágio, a cor, o matiz dessas três grandes forças. Mas vamos a um primeiro foco reflexivo. O próprio Bhagavad Gita menciona um aspecto que muitos ainda não perceberam, ou pelo menos uh, muitas pessoas fazem vistas grossas a esse aspecto que se refere à transcendência das mundas. É dito objetivamente, no Bhagavad Gita, que é uma parte que compõe o Mahabharata, que possuiria para mais de 100 mil versos, enquanto o Gita possuiria em torno de 12, 15, há quem diga 20 mil versos, Há quem diga que menos que isso é, Não vou entrar no mérito disso agora é, Eu acho bem menos, na verdade O Gita é mais um trecho da epopeia Daqueles supostos deuses Na conquista de pura né? E no embate das duas forças que envolvem Os dois exércitos, melhor dizendo Que envolvem os Pandavas E os Kauravas ou Kuravas né? E da relação do diálogo filosófico absoluto, mara, absolutamente maravilhoso entre Krishna e Arjuna. Pois bem, é, o Gita menciona que sattva, rajas e tamas precisam ser transcendidos para que o estado de moksha, ou seja, para que o estado relacionado à libertação se efetive. A libertação em foco é, é, verdadeiramente, a libertação espiritual, o estado de consciência onde você não é mais influenciado nem pelo estado de harmonia, nem pelo estado do ímpeto, do movimento, do, do dinamismo, do frenesi rajásico, e nem pelo estado tamásico, da inércia, do torpor, da destruição que gera a reciclação das coisas que é o que Shiva se propõe a fazer, ou a energia da qual ele se caracteriza de maneira preponderante, se propõe a realizar. Né? Vamos tentar aprofundar a questão. Se nós levarmos em conta que essas três energias elas surgiram nesse universo em função de um problema advindo de Rajas, que é a energia predominante de Javé ou de Brahma, ou seja levando em conta as perspectivas gnósticas antigas, pramânicas, escritas no próprio Mahabharata, no Ramayana, levando em consideração aquilo que se fala hoje, nos tempos modernos, com aquilo que está sendo denominado de revelação cósmica, o universo, na sua gênese, através do seu suposto criador, ou do seu criador, o uh, Teve um problema operacional no momento da emanação da sua energia kundalínica. Ao fazer isso, de maneira inadequada, por não conter a energia que ele estava sendo, é, que ele estava sendo não, que ele estava projetando mentalmente para criar o universo, Brahma criou uma condição, é, uma relação absolutamente inadequada entre a realidade criada que se implodiu dentro do, do cômpito mental dele, dentro do parâmetro mental dele, e da manutenção desse tipo de existência, desse universo, com o fluxo do tempo. Aí o próprio Shiva entraria de forma a, a retezar a criação de Javé, e Vishnu faria o papel de ligar os pontos da criação para dar tempo, Shiva é, digamos assim, colocar um selo final, um prazo de validade para o universo, já que, em tese, a realidade universal não deveria ter sido expressa, por justamente não haver condições em Javé de poder criá-la, sendo advertido por outras hierarquias de supostas divindades ou de divindades superiores a ele mesmo. As cunas precisam ser transcendidas porque o universo, ele é absolutamente inadequado à existência. Nós, humanos, que somos dotados de uma condição emocional psíquica superior e também dotados de uma condição racional complexa, além de outras humanidades que existem por aí, mas parece que é a humanidade que vive na Terra, é a mais habilitada a isso até o momento, nós teríamos a condição de não somente transcender as gunas, como também ofertar ao universo a devida finalização do seu processo. Né? Ou uma condição mais propícia para que esse universo tenha um final, entre aspas, harmônico. Mas qual é a questão objetiva? Quando você observa, e aqui eu estou falando mais especificamente das gunas e não simplesmente de Vishnu, ou de Shiva, ou de Javé, mas quando você observa o conceito que envolve Sattva, ou seja, Vishnu, que é harmonia, que é proporção adequada, que é relacionada a aspectos de plenitude, e lá no Gita se insinua até mesmo não se apegar à sátiva, ou seja, você não pode se apegar à harmonia, você não pode ter um condicionamento excessivo em relação a processos de plenitude, isso nos causa, especialmente na visão ocidental, um certo choque é, consciencial. Mas espera aí, então a harmonia precisa ser é, é, superada? na perspectiva que envolve o problema universal, exótico e singular, advindo da mente de Javé, sim. Então quer dizer que a gente tem que ser desarmônico? Também não. É, seria um estado, no que eu pude compreender nesses anos todos, estudando o Bhagavad Gita e lendo o Mahabharata, eu já tive a oportunidade de ler o Mahabharata, uma vez, e leu o Ramayana duas vezes, além de ler o, Bhagavita, o Bhagavad Gita uma série de outras vezes, o que dá para a gente depreender com as leituras que a gente faz na cultura oriental é que o estado de indiferença em relação ao mundo manifestado, a realidade vigente, a realidade objetiva do mundo material, do universo objetivo, é o aspecto mais necessário que a gente precisaria é, expor. Mas aqui eu vou fazer uma volta no meu próprio pensamento e criticar justamente isso que eu estou dizendo. O estado de indiferença, se nós colocarmos em analogia com um estado de consciência ou de uma consciência psíquica voltada à amorosidade, por exemplo é algo insípido, é algo é, que não dá o tempero à existência. O amor, no sentido mais superlativo, implica uma atitude de altruísmo, implica uma atitude ética, implica uma atitude de pesquisa em relação à verdade, já que verdade e amor se alinham aquele que busca a verdade, não para estabelecê-la para os outros, mas para descobrir, a partir de si mesmo, os arcanos da vida, isso também é uma atitude voltada ao amor. Né? É amor à vida, basicamente. Quando a gente faz uma relação entre essa amorosidade consciente com essa indiferença que as doutrinas esotéricas induz, produzem ou expressam, a gente tende a ficar com a visão amorosa, porque, de fato, é a mais necessária. Se todos nós resolvêssemos é, atingir uma plenitude amorosa vibratória, no sentido de expressar mais amor para que a realidade se torne mais agradável, mais aprazível, é lógico que a realidade modificar se de um modo maravilhoso, de uma maneira maravilhosa. Então, é, eu particularmente acho que mesmo que a indiferença seja necessária para anular as gunas, sattva, rajas e tamas, e portanto transcender o universo, um núcleo um núcleo consciencial, um núcleo psíquico voltado à amorosidade não pode ser desprezado. Né? E aí a atitude filosófica, a atitude do filósofo, do, do buscador espiritual em trilhar os caminhos da verdade é algo é, indelegável, é algo que precisa ficar no norte de qualquer indivíduo que tenha como meta o autodescobrimento, o autoconhecimento, a auto-percepção e a percepção da realidade. Então, vamos tentar refletir. As gunas precisam ser transcendidas? Precisam, porque o processo que as caracteriza faliu, ou, fal, ou todos os processos que as caracterizam faliram. Essas três gunas Relacionadas a Brahma, Vishnu e Shiva Não mais corresponderão ao processo evolutivo do universo Ainda que, dentro do conhecimento espiritual A harmonia, a atividade e o torpor ou a destruição Sejam o sinete energético até o último milésimo de segundo do universo Mas, o que implica o que está implícito, melhor dizendo, na mensagem espiritual do Gita, se aquilo tiver ressonância, é que cada um de nós capacitados e equipados com uma mônada espiritual precisamos superar qualquer tipo de vínculo com o universo, mesmo os estados de plenitude, mesmo os estados de intensa Atividade, mesmo a necessidade de destruir algo para reconstruir outra coisa, tudo isso aqui precisa ser devidamente é, superado. Eu não consigo achar um outro termo. Em, em associação a esse aspecto, é absolutamente cabível a qualquer indivíduo que busque a sua alforria espiritual. Desenvolver algum tipo de amorosidade consciente. E o tipo de amor não é emocional, ele é ético. Ele é baseado numa racionalidade e numa lucidez é, que não podem ser desfiguradas. Peço que se um indivíduo, ou se um grupo de indivíduos, desenvolver esse binômio, indiferença e amorosidade parece contraditório né? mas na verdade quando você atinge um grau de desapego que não gera mais ressonância no seu psiquismo em relação às coisas que acontecem é, no mundo e aqui é preciso ser bem honesto a afetação ela vai sempre existir administrar os efeitos da afetação cabe a cada um de nós, portanto o descondicionamento daquilo que nos afeta tem que ser um processo recorrente e frequente Ou seja, todos os dias teremos que fazer escolhas Baseadas não na influência excessiva de uma emoção De uma sensação, de uma identificação com alguém, com uma ideologia Nós temos que nos afastar disso progressivamente Mantendo um certo zelo por nossa condição psíquica e, ao mesmo tempo, gerar uma atitude ética que seja suave, seja leve, seja capaz de gerar uma sintonia fina com a essência profunda que nos rege, que é, de fato, a nossa mona da eterna. Mas isso não é um trabalho para <risos> poucas vidas, mas várias existências, e isso é um trabalho que precisa ser iniciado, e iniciado de um modo consciente, sabendo que o tipo de existência que alguém escolhe a se desapegar constantemente das coisas é um tipo de existência evado de riscos, de dissabores, de incompreensões, porque as pessoas não compreendem quando alguém age de forma desapegada, Tratam-na como sendo alguém muito frio, e de fato a gente acaba se tornando frio mesmo, mas é um tipo de frieza baseado na maturidade e não na entrega excessiva de qualquer emoção. As emoções elas realmente se tornam um obstáculo sobre a perspectiva evolutiva porque elas impedem o desenvolvimento da nossa racionalidade e também do uso consciente da nossa vontade. Esses aspectos aqui, eles precisam ser considerados. Portanto, superar as gunas, sattva, rajas e danas, é mais do que urgente. Transcendê-las através da, do desapego, da indiferença e de, uma, de um isolamento psíquico interior, é, são aspectos fundamentais, ou é algo fundamental a ser feito. Vamos então para a prática. Todos os dias, ao fazer sempre as mesmas coisas, no dia seguinte, faça de um modo diferente. Todos os dias, escolha algo que você gosta e não faça. Todos os dias, tente gerar um pensamento que seja novo, porque isso afasta a nossa consciência dos padrões estabelecidos. E os padrões estabelecidos estão sempre ligados a você criar algo, a você manter algo e a você destruir. É preciso ter ousadia intelectual consciencial e uma ousadia existencial para realizar esses, esses exercícios. Eu estou falando aqui de uma maneira muito simplória e também muito genérica. Eu penso que cada um poderá eleger um método um sistema que lhe seja útil nesse desbravar, nesse processo de desconexão dos aspectos ilusórios do universo. O universo é um construto holográfico ilusório. Nossas consciências, não. Nossos corpos são um construto holográfico transitório ilusório. O universo, o mundo posto, é um grande cenário, é um palco ilusório, é uma, é uma realidade holográfica que não existe de fato. O que em tese existe é a nossa consciência gerando uma, uma relação com o mundo dos fenômenos, com o mundo dos objetos, com o mundo exterior, quando nós nos damos conta da relação entre essas duas condições, mundo interior, mundo exterior, e nos desidentificamos desse aspecto dual, a nossa consciência, ela viaja, entre aspas, para além das gunas, sattva, rajas e damas. Portanto, peço-lhes é, encarecidamente que Reflitam as palavras que aqui foram ditas, não aceitem nada do que eu aqui falei como sendo inquestionável é, E também busquem pesquisar sobre esse tipo de assunto 20 minutos, 30 minutos de áudio sobre as gunas Não são suficientes para expressar todo o painel informativo Todo o conteúdo que se refere a, esses, a esse tipo de tema Quais, quaisquer temas que que visem a tratar da realidade do universo, da origem do universo, sobre o futuro da raça humana, sobre o livre-arbítrio e determinismo, bababá, bababá. É, isso tem que ser feito com uma extensão temporal maior. Eu aqui apenas lanço, através do podcast, algumas reflexões que possam é, ser caracterizadas como Uh, o ponto de partida para desenvolvermos os temas e não necessariamente para dar por concluídos os mesmos. Eu aprendi ao longo de 20 anos, ao lado de vários amigos, grandes amigos que a gente não pode por, é, dar por concluído aquilo que a gente ainda não sabe a gente precisa primeiro compreender para depois gerar algum tipo de noção sobre as coisas e não aceitar de forma Uh, dogmática Qualquer tipo de tema né? As gunas, sattva, rajas e tamas Elas são funcionais No universo Mas elas são produto do Elas são o efeito A resultante de um problema é, Gerado na mente do criador A pergunta que se pode fazer Antes de terminar aqui o nosso podcast As gunas existem Ou existiriam independentemente da existência do nosso universo ou do problema de Javé, no conhecimento ortodoxo oriental hindu, eles dizem que essas gunas são arquétipos, que elas existiriam independentemente de qualquer coisa. Numa noção mais filosófica, e levando em conta a perspectiva do problema da Deidade, que está registrado em várias páginas do conhecimento esotérico do mundo, essas gunas, repito, elas só surgem porque houve uma grande falha no início do universo. Um problema operacional na mente daquele que emanou essa realidade universal. Eu prefiro ficar com essa visão por enquanto, porque, em tese... As divindades que estariam nos circuitos espirituais superiores, elas podem até ser classificadas em algumas hierarquias, mas elas não têm uma função específica apenas. O conhecimento do Bhagavad Gita diz que cada uma delas teria uma função específica, o que eu acho que não corresponderia em tese à realidade dos fatos, mas é apenas uma perspectiva da qual eu me vejo é, imbuído. No mais, agradeço-lhes pela atenção e que, repito, não levem como uma verdade inquestionável, busquem pesquisar, se aprofundar, criticar esse e qualquer outro tema que tenha um valor é, filosófico seja invado de um conteúdo filosófico, e isso se assume com vários aspectos, né? desde assuntos espirituais, a temas políticos, a temas éticos, enfim. Qualquer tema, nós precisamos efetivamente nos, de, nos, nos debruçar e, nos, e fazer com que a nossa, a nossa consciência gere um espelhamento gere uma autocrítica ou gere uma crítica sadia, visando a busca da verdade. Né? Um abraço em cada um de vocês, fraterno e amigo, e em outro momento nós retornaremos com o nosso Despertando a Consciência.